0: Salve a tutti cari ascoltatori, io sono Mattia e vi do il benvenuto al trentunesimo episodio di Blow Up. Anche oggi qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, al termine dell'ultima puntata che peraltro si è chiusa con un'inaspettata digressione sul Marvel Cinematic Universe, digressione che eh, so che avete apprezzato, visto che comunque tanti di voi ci hanno scritto per dirci la vostra... Insomma, al discorso che avevamo intavolato, ad ogni modo, dicevo, nell'ultima puntata avevamo anticipato l'argomento dell'episodio odierno che, come promesso, sarà dedicato ai due suspiri, all'originale di Dario Argento del 1977 e il remake più recente, ovviamente, di Luca Guadagnino, del 2018, presentato a Venezia. E, mh, direi subito di cominciare, la puntata sono soltanto due film presumo sarà un po' più breve del solito, vedremo di quanto, se ci riusciremo, a meno che non riusciamo a lasciarci andare ancora una volta in uh, clamorose digressioni. C'è cioè già in, in fuori onda io sono un po' triggerato, vi dico la verità, perché uh, sia Jacopo che Enrico hanno lanciato una bomba, quella che per me è una bomba, magari per voi no perché siete d'accordo con loro, ovvero che il buon suspiria di Dario Argento sarebbe addirittura addirittura migliore dello Shining di Kubrick, non vorrei iniziare subito così, magari ci arriviamo piano piano, però poi questa è una cosa che sono curioso anche di approfondire. Do subito la parola, boh, chi, chi vuole iniziare? Oh, Lo so, comincio essere... io. Ah, Enrico, io ah, Enrico, 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 che è stato il primo a cacciare così l'argomento, introducendoci questo film, uh, l'hanno l'ho già detto, di premi non ne ha vinti, uh, questo forse è una cosa che uh, va ricordata, perché... Questo film di Argento è stato molto più apprezzato all'estero che in Italia, soprattutto alla sua uscita. Eh, In Italia, ancora oggi, Profondo Rosso viene considerato il eh, capolavoro di di Dario Argento. Suspire, invece, è il film grazie al quale Argento è è più noto all'estero, soprattutto in Francia, Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone. Ad ogni modo, ecco, la critica italiana si è sempre un po' divisa riguardo a questo film. Ho visto Mereghetti ha dato 3 stelle e Morandini soltanto due, perché ne critica la debolezza e la sceneggiatura. Questa cosa so che triggera un po' Enrico quindi ecco, gli lascio la parola magari se vuole anche soffermarsi su questo aspetto che spesso alcuni detrattori del film li contestano cioè sceneggiatura un po' debole, soggetto un po' semplice. So che non sei d'accordo comincia a dirci perché.
1: Sia chiaro, io non valgo un'unghia eh, del compianto Morandini quindi Uh, se lo dice lui uh, ha più ragione lui che il sottoscritto uh, però io un pochino ce l'ho siccome mh, non, non mi ricordo se l'ho detto in una delle puntate del podcast ma Sospiria è il mio horror preferito insieme a Videodrom di David Cronenberg quindi, uh, quindi spoilerò già che nella classifica che faremo alla fine uh, quello di argento sarà più bello uh, perché uh, ci sono profondamente legato e perché è un film che eh, ha dalla sua il fatto che è cinematografico infatti la sceneggiatura è anche originale per quanto possa essere eh, contestata perché è semplice perché eh, n- non approfondisce eh, in toti i personaggi come invece farà guadagnino nel suo splendido remake eh, però eh, va detto che secondo me è il film è un film cinematografico cioè eh, crea un'estetica della paura eh, crea e mette in scena la paura per, incu- per quella che è, cioè, mh, Argento ha raccontato più volte che sostanzialmente voleva mettere in scena i suoi incubi, e infatti questo film non è altro che un mettere in scena, ehm, proprio eh, nel senso stretto della parola, eh, ricordiamo che Argento prima di essere regista era un critico cinematografico, questo è molto importante, ehm, infatti si nota che eh, ha dei guizi estetici che... Eh, non sono niente male eh, Prendiamo il primo omicidio Il primo omicidio è proprio una messa in scena Cioè eh, in tutto e per tutto Anche nella conclusione Il con, doppio eh, omicidio eh, Sì assolutamente eh, Intendo dire primo nel senso nel film sì, eh, sì, a sì. di, Per capirsi Perché sennò, eh, il primo, se no Se ci fate caso È proprio messo in scena cioè eh, Nei tagli di montaggio nella struttura, è una struttura molto poco plausibile, cioè non succederebbe mai, si vede che è tutta una messa in scena per essere, eh, proprio proprio per esternare questa paura e quindi la sceneggiatura in realtà, eh, che sia semplice, eh, è un pretesto narrativo in realtà per eh, dare spazio a uno dei direttori della fotografia più bravi della storia che è eh, Luciano Tovoli eh, che qui ci regala forse una delle sue fotografie più belle se non la più bella in assoluto Eh, la scena del taxi estero del cinema eh, con le luci che eh, illuminano Jessica Harper in tutti eh, i colori insomma eh, non si dimentica la colonna sonora dei Goblin non si dimentica e anche in questo è estetica perché la musica Uh, cioè io se penso a davvero una collaborazione cinematografica che uh, davvero riesce a far trasparire subito la paura è proprio la collaborazione tra Argento e i Goblin uh, che visto che citavamo prima anche Profondo Rosso uh, dopo il capolavoro del 75 uh, tornano insieme e lavorano e forse si superano anche perché uh, la colonna sonora di Suspiria è forse anche più bella eh, di quella di profondo rosso eh, eh, e secondo me davvero questo film riesce a regalare delle immagini eh, che proprio incudono timore solo per il loro essere immagini questa secondo me è la grandezza di questo film e visto che abbiamo tirato fuori il nostro fuori onda di shining eh, spiego anche perché cioè eh, onestamente Shining di Kubrick invece è proprio l'esatto opposto, cioè Shining tende a essere, nonostante ci siano le derive metafisiche eh, e assolutamente eh, fantastiche, eh, in realtà il film tende a essere realistico, cioè tende a mostrare il delirio di un folle eh, e la solitudine che porta alla pazzia. Invece in questo film proprio c'è la totale paura in quanto paura. E e ripeto, il fatto che sia cinematografico eh, in tutto, cioè la sceneggiatura originale, tutto è nato per essere... Eh, trasposto e mandato in una sala cinematografica, secondo me, rende Suspiria un film davvero imperdibile. Eh, e secondo me è uno dei più bei. A, a prescindere dal mio gusto, che lo, re- lo ritengo il mio preferito, è uno dei, secondo me, horror più imprescindibili eh, in senso assoluto. Jacopo.
0: Beh, eh, mi trovo perfettamente d'accordo con, eh, con l'analisi di Enrico. Ecco, mh, una cosa che dicevamo anche fuori onda è che questo film. È parla davvero da solo, attraverso immagini, attraverso il sonoro, le musiche eccetera, quindi è anche difficile da raccontare, da spiegare e noi qui in questa sede ci ci stiamo provando, ci proveremo nel corso della puntata, ma non so quanto possa eh, essere d'aiuto, soprattutto se il film non non lo si è visto, quindi ecco, in in quel caso eh, correte ai ripari e, e recuperatelo, perché si tratta veramente almeno ripeto sempre a mio parere, eh, di un capolavoro in in toto. Enrico ha citato citato Tovoli per la fotografia, ci sono questi questi colori ehm, primari, soprattutto il rosso, eh, che che accentuati da da, da luci regalano veramente delle atmosfere che non non hanno precedenti nel cinema e ancora oggi sono ritenuta storia del cinema, non solo ma Oltre a donare appunto queste situazioni di mistero, oscurità, esoterismo, se vogliamo, e prima di tutto re- regalano, se vogliamo, paura allo spettatore, che è la cosa che, che, che ci dava anche Enrico. E poi eh, ho parlato del sangue, ecco, il sangue e le ambientazioni, quindi parliamo di trucco, di scenografie, sono strettamente legate al reparto fotografico ed è... Tutto questo che collaborando insieme tutti questi reparti riescono a a regalare questi giochi di luce, di ombre, di scenografie che eh, permettono veramente al racconto di trasformarsi in qualcosa di di surreale e di fantastico. Poi parlando della scenografia eh, volevo dire due, due cose. ehm, che ho letto eh, ovvero che Argento eh, avrebbe voluto girare il film con delle attrici minorenni ovviamente la cosa non fu realizzabile però una delle delle soluzioni fu quella di creare degli ambienti delle ambientazioni volutamente più esagerate più grandi con queste porte e con questi muri molto più imponenti rispetto al solito Eh, questo perché Eh, perché il timore di un bambino, il timore infantile è molto più forte, molto più intenso rispetto a quello di un adulto e anche qui eh, Argento per la buona riuscita del film aveva azzeccato il il principio del film, della colonna sonora ne ha, parlato, ne ha parlato Enrico. Eh, i Goblin sono, cioè, la collaborazione con i Goblin è semplicemente perfetta. Eh, che poi oltre a un, a un po' di elettronica, eccetera, si mischiano anche suoni de- ambientali, quindi il vento, il, alcune voci, eccetera. È eh, ver- veramente qualcosa di, di, di magistrale a livello sonoro e cinematografico. E poi volevo spendere due paroline proprio prima di lasciarti la parola, Mattia, sulla sceneggiatura che tu hai tanto citato. Ecco. Ehm... Allora, è normale che se presa singolarmente, quindi slegata da tutto il resto, può risultare un po' semplice, anche illogica se vogliamo, no? perché effettivamente alcune, alcune vicende che succedono sono, sono irreali. Però il punto è proprio che a supporto di, di, questo, di questa sceneggiatura c'è dietro una gigantesca opera eh, artistica e stilistica che fa proprio de- del cinema e quindi del mezzo eh, cinematografico la-, la sua forza più grande. E quindi, e coniugando questo clima e queste situazioni mh, surreali, anche finte se vogliamo, insensate, tramite appunto questo mix di estetica, di musiche, di performance attoriali, anche perché ricordiamoci noi Jessica Harper, stupenda, meravigliosa e molto brava, tutto questo insieme crea un'esperienza che, raccontata ora come stiamo facendo forse perde perde tutto il senso ma vista e provata soprattutto è qualcosa di di inenarrabile ecco e quindi per me è proprio questo il più grande pregio del film e qui ti ti passo la palla Mattia perché quello che è riuscito a fare Argento è proprio immedesimare il pubblico in una storia che narrativamente forse è è sconnessa, è irreale Però è lo scopo del cinema, secondo me, tutto, perché il cinema è fiction, è finto il cinema, e quindi il regista che fa cerca di sostituire, se vogliamo, questa realtà con qualcosa di diverso, per far credere che, cioè facendo credere il pubblico che questa cosa sia vera, autentica. E Argento lo fa in maniera incredibile, realizzando, ancora una volta, un capolavoro dell'estetica, e quindi della paura e dell'emozione. Sì, io guarda, un, un unico appunto, te lo faccio subito uh, per dire che il cinema più che fiction è ficzio. per utilizzare il termine latino che secondo me uh, è, è più indicato, perché è proprio quella, uh, quella finzione a cui tu giustamente fai riferimento e io non certo. sto criticando la sceneggiatura di questo film, ho riportato delle opinioni visto che tendenzialmente questo film, uh, ecco, i detrattori di questo film fanno presente appunto la sceneggiatura, un po' debole, un po' illogica in alcuni passaggi, eccetera, eccetera. Io non credo che questo sia un problema, sono d'accordo con voi, rilevo che ci sono film con una sceneggiatura migliore, ma chi se ne frega, insomma, cinematograficamente questo film è fantastico, io a questo film ho dato 10 alla fotografia, cosa che normalmente non faccio mai, infatti tutti mi dicono perché non dai mai 10, perché non dai mai 10, perché poi i 10 lo devi dare, secondo me, a film come questo, fotograficamente, perfetto punto, in ogni sua componente. E proprio perché la fotografia, oltre a essere visivamente perfetta, riesce anche ad avere una valenza uh, semantica, come avete già detto voi. Uh, imprescindibile, senza la quale questo film, cioè, è chiaro che non, non avrebbe il valore intrinseco uh, e clamoroso che ha. Quindi, sottoscrivo ogni vostra parola e um, Sottolineo anche una cosa, il fatto che, giustamente diceva Jacopo, eh, Argento voleva una, un'attrice minorenne e scelse eh, Jessica Harper proprio per cui, perché lei aveva quel suo viso eh, particolarmente infantile, eh, l'aveva vista e se n'era innamorato nel, nel Fantasma del palcoscenico, film di De Palma che vi consiglio di, di recuperare, ovviamente sto parlando agli ascoltatori, non so se voi l'avete visto. No, no, purtroppo, no, purtroppo no, allora recuperatelo anche voi perché lì, anche lì c'è Jessica Harper ed è da lì che eh, gli è venuto in mente di utilizzarla nel suo sospira proprio per questo suo volto da bambina e per gli occhioni che eh, li ricordavano quelli di un manga giapponese quindi ehm, aveva un po' le fattezze eh, da Alice nel Paese delle Meraviglie se vogliamo quindi di, di, di bambina che eh, va, in, va all'estero arriva dall'America si trova in questa scuola di danza di Friburgo e eh, così da volto dell'innocenza alla fine però attenzione perché diventa anche un volto molto consapevole perché una cosa che spesso si dimentica è che nell'ultima scena quando e qui cominciamo con gli spoiler ovviamente quando uh, la scuola di danza va in fuoco fuori piove e quindi la pioggia è la fine che richiama la pioggia è l'inizio abbiamo una Jessica Harper che ride dopo tutto quello che ha passato uh, ride con una consapevolezza che uh, all'inizio insomma uh, sicuramente poteva dirsi inaspettata e, e quindi non mi sorprende neanche più di tanto che uh, nel remake di Luca Guaragnino uh, Susie Banner che poi diventa Susie uh, Bennion sì. sì, sì. cambia leggermente cognome, però ecco diventi il personaggio che, che è, perché insomma la consapevolezza uh, in realtà gliela, gliela comincia a dare, anche se timidamente, anche se soltanto um, in modo leggermente accennuato, già argento nel, nel suo finale. Io peraltro poi adoro quel tipo di sangue, penso che questo sia il mio sangue preferito, il sangue che si utilizzava negli anni 70, quello proprio vernice così rosso, e poi esaltato da questa fotografia è il mio sangue preferito, è bellissimo in tutta la sua finzione. Purtroppo, invece, eh, su questo poi so che voi non siete d'accordo, ma mi tocca fare um, l'Avvocato del di Diavolo, visto che comunque non c'è un contraddittorio e mi scoccia essere quello che più di tutte e tre critica questo film perché lo amo. Però eh, ogni tanto ci vuole. Ecco, io una cosa che eh, non amo è ehm, il fatto che, lo abbiamo detto per gli uccelli di Hitchcock che sono datati, lo possiamo dire, secondo me, anche per il sospire di Argento, che gli effetti speciali un po' datati ci sono, soprattutto perché il sospire di Argento viene 14 anni dopo gli uccelli e perché... Chiaro che non sono due cose paragonabili perché Hitchcock cominciava a utilizzare la CZI, eh, non la CZI, eh, vabbè, insomma, cominciava a utilizzare un po' di computer grafico, un po' di... Sci- faceva cose diverse, ecco, mettiamola così. Um, Argento invece utilizza degli effetti speciali artigianali, ecco, e diciamo che nel 77 questi effetti speciali artigianali tante volte, ecco, uh, stridono un po', ecco, io nomino sempre quella scena... Uh, del cane che, che morde l'uomo cieco uh, che, e per quella scena lì viene utilizzato un guanto fintissimo che si vede tale quale che c'è una persona che sta simulando il morso del cane, peraltro ora è vero che questo frangente che a me tanto da fastidio viene dopo una scena bellissima che dobbiamo ricordare perché la morte del pianista avviene nella, um, nella deserta Koningsplatz di Monaco in cui c'è quella bellissima soggettiva dell'Aquila di Marmo che a un certo punto sembra animarsi e planare su di lui, quindi insomma registicamente, anche che li vogliamo dire tutto bellissimo. Però poi ecco, proprio perché uno dopo tanta bellezza non si aspetta di trovare eh, un effetto, perlomeno io parlo per me, così così... arcaico quasi.
1: Io... Io non sono per niente d'accordo. Ecco vai, vai, vai. Dici. Eh, innanzitutto volevo dire che non è. Sì, quella di. <ride> eh, eh sanzi, sì, di... sì, no. <ride> c'è cioè, tra <per> un cavolo. <ride> sovrimpressione. Bravo, fumigativo. sì, sì.
0: Era semplicemente per dire che è qualcosa di. Ecco,
1: elaborato in post produzione. Ecco. Sì, esatto, di attaccato nella pellicola. Sì, sì, eh, sì. No, io non sono d'accordo perché eh, secondo me gli effetti speciali, e eh, riguarda anche il primo omicidio, che ha una certa, cioè il manichino, no? Quando hai piccato. Eh, cioè, in generale gli effetti speciali di questo film sono volutamente fittizi perché, secondo me, e, 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 e io ne sono convinto: siccome voleva mettere in scena gli incubi, gli incubi sono una cosa finta, no? In cui la nostra mente eh, magari non ha mai visto effettivamente un omicidio o un qualcosa e quindi si immagina come può essere, no? E quindi inevitabilmente immagina e ricrea eh, nel modo più classico, e soprattutto, secondo me, si entra nell'Ancanny Valley, cioè io quando noto che è il manichino nel, nel primo omicidio mi fa ancora più senso rispetto a se vedessi un cadavere vero e proprio perché? Perché si entra appunto nell'uncanny valley, eh, è quello il punto secondo me cioè si entra nel, nel simile che fa ancora più paura del vero eh, non so se mi sono spiegato, a me personalmente gli effetti speciali di Suspiria eh, fanno ancora più paura e mi mettono molta più ansia eh, proprio perché vedo che sono finti
0: eh, vabbè la, la, la vediamo diversamente ma capisco ci sta anche perché poi ripeto eh, è anche con, cioè io mi sono espresso anche in modo contraddittorio perché ho detto che amo il sangue finto e non amo il guanto ecco sono cose che non, non si conciliano se uno vuole fare vuole essere coerente al 100% dice ma come se, se non ti piace la finzione
1: dall'altra perché no, è si e l'altro no. No, no, però lei una è una questione puntato, di, lato, di è la questione del colore e la fotografia cioè, sì, sì, invece sì, in sì, questo sì. caso no comunque eh, volevo dire una cosa a proposito della, eh, della, della soggettiva che eh, il buon argento riprende da, dal precedente profondo rosso e riprende anche in generale da un'idea di Antonioni guarda caso eh, molti hanno, fatto, hanno sempre fatto il paragone tra Antonioni e, e Argento e guarda caso Argento stimava non poco Antonioni cioè sulla questione della finta soggettiva che è un suo, una sua peculiarità che abbiamo visto in, um, in Profondo Rosso e eh, in Sospiria vediamo per dire la scena della, della piscina che è una scena che a me personalmente eh, mette non poca ansia eh, vedere quella soggettiva che guarda da, dal balcone e non sapere chi c'è lì e viene il dubbio ma è una soggettiva o è una finta soggettiva insomma secondo me si tratta davvero di devo dire di a me aliena. a me fa più paura quella di Profondo Rosso eh? quei titoli di testa sono beh.
0: ragazzi a me Profondo Rosso non piace quindi magari no, faccio anche la puntata su Profondo Rosso eh? Bene. <ride> se
1: no, non se lo lo cambio lo, idea no? se lo rivedi cambi idea Secondo me, no. Mi chiedevi no, un perché... cinefilo rincoglionito quando l'hai no, visto. No, no, no no, Ieri. No, 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 sono, no.
0: Sono... no, no. Mentre su Scorsese, ecco, ero stato molto più possibilista e in effetti mi sono dimostrato, uh, come dire, mi sono ricreduto, sono tornato sui miei passi su Argento, mh, perlomeno su Profondo Rosso. Non credo. Poi tutto è possibile, per carità, però sono abbastanza fermo. Ecco, eh, Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti procedo con il suspira di Guadagnino. Ma guarda, sono d'accordo su tutto quello che ha detto Enrico, F- faccio notare una cosa che per quanto io sia d'accordo appunto sulla questione stilistica del finto, de- eccetera, però eh, il film aveva un budget se non sbaglio mh, veramente basso, quindi mh, per ovvie ragioni alcune cose non potevano essere perfette, però io, mh, io anzi per me... La finzione, il, l'irreale, in, nel, diciamo, in tutto il complesso narrativo di Suspiria, secondo me addirittura avvalorano eh, la pellicola perché lo rende, cioè, la rende ancora più orrorifica. Quindi è, è veramente tutto contestualizzato e perfettamente consono alla cinematografia del film. Molto bene, allora... Eh parliamo quindi finalmente anche del sospire di Guadagnino che eh, per ammissione dello stesso regista eh, non si tratterebbe di un vero e proprio remake quanto piuttosto di un omaggio fatto alla potente emozione che eh, Guadagnino ha provato guardando il film di Argento, Argento che non si è detto soddisfatto, questo lo diciamo così eh, come nota a margine, non perché rilevi più di tanto, però può essere una curiosità interessante, non si è detto soddisfatto del film di Guaranino perché avrebbe tradito lo spirito del film originale. E noi diciamo certo che lo ha tradito, ma forse la bellezza, ecco, infatti, <ride> la bellezza di questo remake eh, sta forse proprio nel fatto che eh, in comune con il film di Argento c'è soltanto la situazione originaria, quindi una ballerina americana che... Eh, trasferisce in Germania, cambia addirittura anche la città, ed è importante che cambi la città, adesso vediamo perché e e vai in una scuola di danza appunto tedesca e le insegnanti sono delle streghe per il resto cambia tutto, cambia tutto dai colori cambia tutto, cambia la città cambia il contesto Politico diverso, per quanto l'anno sia lo stesso, perché Guernagnino decide di ambientare questo film eh, nella Germania del 77, ma ambientandolo nella Berlino del 77 eh, lo ambienta in una città che eh, politicamente si trovava in una situazione abbastanza complicata. Era una Berlino divisa, era una Berlino in cui c'era la repressione poliziesca per gli attentati della, della RAF, che ovviamente non è. Uh, la Royal Air Force del, del Regno Unito, ma è uh, la frazione dell'Armata Rossa, che uh, insomma così, più o meno corrispondente alle nostre Brigate Rosse, per fare un, un parallelismo. Um, che colpiva con, con vari attentati nella, nella, nella Germania dell'ovest del tempo. È un film in cui ritornano e si sentono anche degli echi uh, del nazionalsocialismo. Spesso ritorna il um, il fatto che uh, le streghe in quel periodo hanno resistito anche durante uh, il, il Terzo Reich, quando insomma uh, veniva fatta anche una politica antifemminista nella misura in cui le donne dovevano servire soltanto a... Uh, di fare figli eh, e occuparsi, occuparsi della casa, come in tutti i regimi totalitari, perlomeno quelli d'estrema destra, e, ehm, e invece queste streghe, questo popolista che è riuscito a resistere a quel tipo di ambiente, a farsi forza e a diventare eh, in qualche modo una congrega eh, sempre più forte anche nel tempo. Tant'è che infatti sembra riuscire a resistere bene anche nella del 77, fino all'arrivo di questa Susie Bennion che in realtà. E qui, altro clamoroso spoiler, per chi non avesse visto il film, ormai non lo diciamo neanche più, però, è il fatto che poi la Susie Bennion si rivela essere proprio Mater Suspiriorum, quindi abbiamo anche una... una diversa percezione dell'orrore da parte della protagonista nella misura in cui quella di Argento va nella scuola e scopre il male, un male che però appartiene alle streghe che la circondano, invece qui abbiamo la ballerina che entra nella scuola e scopre di essere il male, quindi cambia completamente la prospettiva, e il regista in qualche modo, anzi lo sceneggiatore, perché poi qui ecco, ci sta venendo in mente una piccola, brevissima digressione, e poi davvero vi lascio la parola. Ho letto nel, nel fondo di CineTV questa settimana Romeo Menarini che scriveva che tante volte uh, si imputano ai registi anche scelte narrative che fanno gli sceneggiatori, quindi ecco questa è una cosa che comunque bisogna sempre ricordare. Ad ogni modo, dicevo, uh, il punto di vista uh, che, che ci viene offerto è quello di una Ballerina che inizialmente sembra candida e innocente, un po' come la Jessica Harper di Dario Argento, ma che poi piano piano comincia a rivelarsi qualcosa di molto diverso. Uh, questo lo capiamo già da quel ballo con il montaggio parallelo, fantastico. Qui, fantastico, non come in A White Place 2 che ho appena visto, perché c'è un montaggio parallelo disgustoso. <ride> uh, confermo ecco. male. <ride> grazie, grazie, perché sembravo l'unico ad averlo io, quindi mi fa molto piacere. e in quella scena in cui insomma la protagonista balla e nel frattempo fa a pezzi praticamente letteralmente eh, la collega Olga eh, e successivamente in un altro ballo eh, disseziona quasi eh, l'altra amica eh, Sara e e quindi troviamo a un certo punto la madre naturale di di Susi che che dice che eh, si pente del, del suo unico peccato è quello di aver messo il seme che ha con cui ha imbrattato il mondo, quindi delle perfezioni ce le abbiamo, insomma, eh, ci vengono disseminate nel corso del lungometraggio e poi esplodono in quel finale che, eh, non so, forse troppo splatter, forse invece necessariamente splatter, per il tipo di messaggio che eh, bisognava dare, questo, ecco, chiedo a voi cosa ne pensate e eh, in generale se, eh, o meglio, quanto avete apprezzato questo questo remake di Guarantino cominciando magari da Bo- Jacopo, visto che prima parlato parlato Enrico, sì. come volete. Sì, dai, comincio io, ehm, poi magari si fa il secondo giro come, come al solito. Ehm, guarda, io questo film, lo, cioè, lo, già lo sapete, per me è il migliore di, di Guadagnino che ho visto, anche più di, di Call Me By Your Name, ed è un, un meraviglioso remake un... ed è il film che abbiamo inserito nella top 10 blow up 20. del decennio esatto, esatto, esatto. Eh, sì perché il guadagnino riesce veramente a trasformare una, una semplice storia di, di streghe in qualcosa di molto più significativo, di politico, di sociale eh, che forse nessuno si aspettava però era, era quello di cui un remake aveva bisogno, cioè lo, il completo eh, sconvolgimento di, di tutto, di tutto quello che aveva fatto Argento prima. E Qui c'è, ecco, forse la cosa più eh, semplice ma geniale è l'avere accostato il ballo al, al male, perché, come hai detto tu, ogni volta che che la protagonista balla eh, muore qualcuno, se vogliamo, no? Ecco, questa è una cosa che mh, nel film di Argento già c'era, ma, ma, come dire, era potenziale, no? Perché non, 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 si, non, non si rivela veramente questa cosa, non, non accade. E invece qui il rituale del ballo, dei movimenti del corpo... Eh, dà un significato, un'espressione totalmente malvagia, demoniaca e e quindi ricalca quel senso di, ehm, eh, di figura della strega, ecco. E poi vabbè faccio una, una rapida digressione su, sulla tecni, su, sui reparti tecnici io amo i Radiohead e quindi anche Tom York che è il frontman di questa band meravigliosa le musiche di Tom York sono qualcosa di eh, veramente meraviglioso suggestivo ecco. e, insieme alle scenografie e alla fotografia soprattutto che eh, trovo veramente sensazionale per quanto completamente diversa da quella di, di Tovoli eh, perché qui si tende eh, a optare per eh, diciamo una palette un po più ehm, si va sul marrone sul rosa sul ehm, grigio sul, beige, sul grigio male, sì 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 certo. sì eh, esatto vengono richiamate poi su, sui vestiti su, su, sulle tende su, sul, su, sulle mura del, della scuola eh, quindi un approccio anche fotografico completamente diverso eh, che però è giusto è fondamentale perché si distanzia da da, da quelle iconiche del del film del del 77 non solo ma secondo me contestualizzano ancora meglio l'epoca storica perché come abbiamo detto giustamente siamo una berlino divisa dal dal muro e, e che fa un po' da da specchietto secondo me alla situazione anche interna della scuola diciamo che la politica eh, dell'epoca e eh, la politica interna delle delle streghe della scuola si eh sì, si mischiano se vogliamo, quindi eh, la chiave di lettura secondo cui eh, diciamo, l'accademia è un po' un'allegoria dell'autoritarismo, del nazismo se vogliamo, o comunque del, eh, di, di quel periodo storico quello so, poco prima, eh, quindi per, per criticare questa que, analogia tra, tra le streghe, tra queste società um, orrorifiche e quello che c'è fuori cioè nel mondo esterno nel mondo reale e, quindi un film un film meraviglioso e, che secondo me oltre a appunto a dare un po' una risposta a quello che dicevi tu alla fine del film di Argento eh, Susie la, appunto la protagonista Jessie Garper sorride e, molti hanno chiesto ad Argento no ma perché sorride? Soltanto perché è fuggita? Forse perché eh, ora lei è diventata una strega? Ecco, ovviamente lì la risposta non c'è. Io penso sia un, soltanto come avete detto voi, una sorta di consapevolezza e, e di salvezza. Eh, in,
1: in... No, io, io sono convinto che sia una strega. Eh. Io no, io no,
0: io, cioè io no, non ne sono sicuro, ma mi piace avere il dubbio. Ecco, diciamo che ora ti, ti passo la parola. Enrico Guadagnino gli dà una risposta secca e dice sì è una strega lei e parla di, ovviamente di, della nuova protagonista interpretata eh, divinamente da Dakota, da Dakota Johnson che per me qui è veramente, forse è la sua migliore interpretazione di sempre. E quindi concludo dicendo che una rivis- rivisitazione migliore non poteva esistere perché questo film, Il Sospire di, Dar- di Guadagnino, stravolge l'opera di Argento, lo tradisce come dice lo stesso Argento in tutto e per tutto ed è per questo che funziona meglio, cioè funziona meglio, funziona, non che funziona meglio, nel senso io apprezzo e amo molto più quello di Argento, ma non siamo qui a fare classifiche perché sono due film meravigliosi e la forza di questo remake è proprio quello di omaggiare il predecessore prendendo un soggetto ma cambiando totalmente strada e riproponendo un messaggio eh, che appunto prende spunto da quello originale per ribaltarlo, per contestualizzarlo in modo completamente diverso, perché abbiamo detto cambia la città, eh, si aggiunge diciamo, una parte politica che nel primo film era eh, diciamo, soltanto accennata per tutto appunto il, il clima onirico se vogliamo che, che rappresenta che mette in scena Argento e quindi qui per me è una rinvenzione totale del film di Argento che funziona, funziona veramente tanto alla grande
1: Enrico sono abbastanza d'accordo eh, in primis perché ehm, questo film è una sorta di antitesi alla fine eh, al film di Argento e quindi come dicevo prima se il primo era molto cinematografico e si focalizzava poco sulla sceneggiatura, questo è l'esatto opposto, cioè si focalizza tanto sulla sceneggiatura eh, guarda caso il film è anche più pesante e dura molto di più dura un'ora in più quindi ehm, non poco ehm, e eh, invece a livello filmico nonostante ovviamente abbia dei guizzi veramente eh, geniali e eh, ineccepibili, la scena citata prima del montaggio Alternato mi permette di dire è parallelo. Alternato. Attenzione, no. È alternato è il parallelo è in due linee temporali differenti. Eh, no, di solito l'alternato è quello che no. poi ti ricongiunge alla fine. No, no l'alternato è eh, nella stessa linea temporale. Parallelo è in due linee temporali differenti che, però hanno in comune un, un fil rouge, un'idea. Va bene. Concetto. Allora io me
0: lo vado a cercare. Intanto uh, vai continuo
1: sono abbastanza sicuro che sia così. Almeno a me al Dams l'hanno insegnato così. <ride> Vabbè. Non so, magari vanno insegnato male, eh. è vero che no, no, perché, attenzione... allora no, Te lo dico,
0: te lo dico perché eh, ne ho parlato qualche giorno fa con uh, un'altra studentessa del Dams. Che invece diceva uh, che insomma avevamo parlato della differenza tra alternato e parallelo. E lei mi aveva confermato che era parallelo, quindi ero abbastanza sicuro anch'io. Comunque, penso perché no. non si tratta del, del fatto che avvengano contemporaneamente, ma dei luoghi diversi. Cioè il parallelo è quando, vabbè, anche l'alternato è in luoghi diversi, ma poi si ricongiunge, mentre qui no. Quindi forse ha ragione, comunque ora lo cerchiamo bene, troviamo la sua bene. Tra l'altro a
1: volte vengono usati un po' in, um, come sinonimi, cioè perché poi la, il fraintendimento è nato da questo, che inizialmente era distinto, poi dopo sono iniziati a usare come sinonimi. Comunque, al di là di della que- parola, sì, no, sciocchezza, sciocchezza. Scena, scena meravigliosa, Uh, che secondo me è già, uh, fa già scuola secondo me um, e uh, diciamo, al di là di questi guizzi veramente interessanti comunque uh, il film uh, rimane meno cinematografico uh, a livello di estetica nonostante uh, la fotografia e tutto come diceva prima Jacopo uh, siano sicuramente valide però se il primo proprio focalizzava tutto su quello invece il secondo secondo me focalizza tutto sulla sceneggiatura eh, sceneggiatura che mh, appunto sposta il contesto eh, una cosa secondo me molto geniale ehm, che spesso viene dimenticata quando si citano le differenze si cita la fotografia e tutto è il fatto che cambia la danza cioè da danza classica si passa, si passa a danza contemporanea è eh, una cosa secondo me molto interessante perché Eh, nella danza contemporanea dove il movimento è molto più eh, anarchico, molto più folle molto più ehm, come posso dire movimentato eh, simboleggia molto il il periodo tumultuoso visto che è ambientato nel 77 dove appunto c'è dove c'erano i problemi politici eh, in Germania, dove c'era ancora la suddivisione Germania Est e Germania Ovest e soprattutto eh, era ormai un decennio successivo al 68, quindi insomma, ehm, il fatto che ci sia eh, il tumulto nella danza dimostra il tumulto che c'era eh, nel periodo storico. Uh, mentre invece la danza classica è molto più ordinata. E infatti, eh, una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, eh, perché comunque io sostengo la, la sceneggiatura anche di eh, Dario Argento e eh, la compianta da poco, Daria Nicolodi, ehm, e secondo me la loro era una sorta di fiaba dei fratelli Grimm eh, e appunto c'era questo finale che è una sorta di eh, morale cioè quella che tu hai visto innocente per tutto il film in realtà si rivela essere una strega quindi non giudicare dalle apparenze e quindi questa fiaba eh, molto gotica molto horror, molto paurosa eh, in realtà eh, diventa una cosa molto più complicata una cosa... Eh, relativa a un contesto storico guarda caso la prima eh, è quasi eterea è una storia fuori dal tempo infatti è un luogo ehm, eh, che, che non vediamo mai è un luogo eh, fitto in un bosco praticamente cioè è una scuola di danza che ehm, onestamente viene da dire non esisterebbe da nessuna parte almeno come è collocata nel film eh, invece il, nel film di eh, Guadagnino eh, si vede che è proprio la città tra l'altro è stata girata in cima a una collina di Varese, per chi non lo sapesse, ehm, che tra l'altro è un edificio (ride) che al momento è in disuso, quindi eh, molto curiosa sta cosa. Insomma, quindi secondo me Guadagnino ha fatto un interessante lavoro, perché ha trasformato una sceneggiatura semplicissima, ha dato una sua interpretazione, l'ha ambientato tra l'altro nel 77, stesso anno del film di Argento, quindi insomma, secondo me è un film davvero... Eh, bello e soprattutto lo consiglio a chi ama come me il sospiri d'argento non tanto perché sicuramente lo amerà perché non è detto ma perché eh, è interessante notare come da un soggetto così semplice in realtà tu puoi trasformare due visioni di uno stesso soggetto diametralmente opposte e avere due visioni allo stesso livello secondo me eh, sul piano della genialità cioè, poi, poi uno può dire, vabbè, quello di Argento è un capolavoro, quello di Guadagnino è solo un bel film, può dire quello che vuole, però in generale secondo me sono due visioni molto interessanti che stimolano comunque un pensiero, in entrambi i casi, eh, che piacciono o meno.
0: Sì, io sono, sono d'accordo con te, qui c'è World Wide Cinema che ci chiede, la parte politica nel film di Guadagnino è parecchio ridondante, vi ha convinto e penso che tutti e tre siamo sul sì. S-
1: sì, cioè io sì.
0: sì. Cioè, diciamo che ecco, n- qui in questa puntata non siamo, trova- non siamo riusciti a trovare un... Uh, così, o meglio, non ci siamo adoperati ecco, per trovare una persona che, non, che, che, che odiasse uno o uno, almeno dei due film, eh, perché effettivamente di attori ce ne sono tanti, soprattutto del remake, che eh, mentre quello di Argento comunque è passato più alla storia, se non calta tutti gli effetti, tipo, può piacere o non piacere, però la storia è quella. Quello di Guarantino invece è ecco. lo stesso Argento si è, detto, si è detto critico per i motivi che invece noi eh, stiamo in qualche modo, eh, per i motivi per i quali lo stiamo incensando. E, Guarda molto Mattia, interessante. scusami, non, Vai. Worldwide non è l'unico che ha, eh, che ha parlato di, 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 film, di politica ridondante o comunque confusionaria, e secondo me non è così però ehm, secondo me con magari poca consapevolezza dell'epoca o non contestualizzando appunto eh, l'opera stessa all'interno di, di appunto di una un'annata storica di, di Berlino e, e di tutto ciò che, che viene raccontato può risultare secondo me non ridondante però forse un po' confusionaria eh. Anche perché, eh, come dicevo anche all'inizio, i periodi storici non sono soltanto quelli del 77, però, appunto, eh, penso che gli archi della guerra siano, siano abbastanza certo. ingombranti. E ehm, del 77 eh, viene, viene preso l'aspetto terroristico interno alla Germania Ovest, quindi, eh, che anche lì, sì, è vero, ha degli eti della Germania Est, però ecco, non non è neanche il classico conflitto Est-Ovest. Diciamo che qui c'è il il dottore psicanalista eh, che attraversa quotidianamente il muro per recarsi nella sua vecchia abitazione. Non vediamo quelle solite scene che vediamo di solito nella Berlino divisa, in cui a un certo punto i militari non ti fanno passare perché sei un fuggitivo. Perché, insomma, ecco, lo fa... Anche in modo, se vogliamo, un po' atipico. Uh, ecco, ci si sofferma su un aspetto anche meno noto, se vogliamo, perlomeno qui in Italia. Um, ci sono arrivati tutta una serie di, di commenti, soprattutto su... Ah, io non, non l'ho fatto, però adesso, come ho nominato lo, lo psichiatra, psicologo, psicanalista, non lo so. Uh, ad ogni modo, mi è venuta in mente la straordinaria, triplice interpretazione di Tilda Swinton, che qui Mamma fa mia. sia... Eh, Madame Blanc sia per l'appunto eh, il, il buon dottore, adesso vi dico il nome perché se no Joseph, di anni eh, anni. non mi ricordo il cognome Klempler sì, sì, sì. sì. sia eh, Elena Marcos. che eh, insomma in, in entrambi i casi è riconoscibile però eh, davvero triplica interpretazione mostruosa vero valore aggiunto, molto più della povera Dakota Johnson che sicuramente farà la sua migliore interpretazione però a me tendenzialmente come attrice non piace quindi eh, avrei preferito forse qualche altro volto al posto della buona Susie Bennion non so se su questo siete d'accordo no, no.
1: Io, io, io adoro ho adorato fin dal primo minuto Dakota Johnson il ho adorato fin dal primo minuto Jessica Harper eh condivido
0: e, um, vi chiedo invece di soffermarvi sul finale perché ecco, una critica che io stesso ho fatto ma uh, cui, di cui non sono particolarmente convinto è um, uh, il fatto che sia così così splatta la fotografia a un certo punto diventi tutta rossa e succede quello che succede con ecco, quella strage clamorosa ecco, uh, pensare sia troppo pensare sia indispensabile come, come vi ha lasciati a riguardo
1: Arti tu Jacopo?
0: Guarda, a me non ha fatto lo stesso effetto che ha fatto a te Mattia, perché cioè, leggendo la tua recensione mi pare di aver capito che sia forse l'unica, non pecca, comunque diciamo cosa che non, non ti è andata giù perché secondo te è esagerato. ecco. Per oh, me... non, non è che non mi sia piaciuto, cioè, nel senso va benissimo, l'ho accetto anche alcune parti, eh, Tipo la decapitazione di Tilda Swinton, così, così, quella di, 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 di Maram Blanc, Ecco, se no, faccio confusione. Se sì. eh, <ride> sembra decapitata, poi si tantrizza la testa, non si sa, cioè, nel senso, quel sangue che schizza in quel modo, anche così, boh, in naturale, non lo so. Eh, ecco, poi quando la fotografia diventa rossa, non si capisce più niente, ci sta meglio. Non lo so, ma eh, sono gusti, cioè, sono momenti, sono cose che lì per lì magari dico, boh, forse se ne poteva fare a meno, forse si poteva trovare una soluzione migliore, però. Ma alla fine il cinema è anche fortuna, nel senso quando girano i registi, a parte rari casi, ehm, non, non si sa quello che poi uscirà dopo, cioè dopo la post produzione, dopo il montaggio, e quindi non so se ci sarebbe potuta essere una soluzione diversa, ecco. però secondo me questa soluzione... Va bene, è coerente e funziona secondo me sia a livello narrativo ma soprattutto a livello cinematografico perché ehm, secondo me ehm, quel rituale finale riesce a dare alla protagonista eh, quel qualcosa in più che la rende strega, che, che fino a lì a parte qualche indizio mh, non, non avevamo colto al 100%, eh, quindi per me è perfettamente, perfettamente funzionale.
1: Enrico? Allora, a me non non convince eccessivamente, mi trovo un po' a metà. Cioè, anche a me la la parte in cui diventa tutto rosso lo trovo un po' goffa, perché diventa tutto un po' incomprensibile ehm, e secondo me si esaspera male il colore. Eh, E poi... Uh, trovo anche un po' goffi e qui davvero gli effetti speciali perché uh, se per tutto il film si è giocato sui nervi, su, uh, sulla carne, cosa che invece il, il film originale si focalizzava sul sangue, sul colore, uh, appunto vedere que, quegli schizzi di sangue così, così fittizi così. Uh, e, e tra l'altro fittizi che si nota che... Uh, sono finti ma non fanno quell'effetto che dicevo prima in merito a Suspiria no, no, è qui... una finzione
0: che vorrebbe sembrare realistica, esatto,
1: esatto, ma, soprattutto perché... eh, esatto ma soprattutto cioè, lo noti fin dall'inizio che Suspiria è finto eh, quello di Argento dico eh, invece questo è al di là dell'aspetto fantastico eh, comunque tende a essere reale nei colori, in ogni cosa quindi eh, vedere quegli effetti speciali lì secondo me eh, non è proprio il massimo mi piace piuttosto invece come scena eh, a livello eh, invece di reinterpretazione totale del del primo film visto che eh, il primo film non era così eh, esplosiva e, e soprattutto così piena di personaggi Uh, diciamo, la, la soluzione finale, ecco, chiamiamola così. Uh, quindi a me personalmente non convince, ma con delle riserve, che sono appunto principalmente effetti speciali.
0: Va bene. Allora, leggiamo i contributi dei nostri ascoltatori. Un certo Francesco ci scrive e ci dice: Ho visto soltanto il primo, quello di Argento. Meno inquietante è solo di non aprite quella porta, che però. Tutto un altro genere, slasher, però interessante questo tipo di um, perlomeno. Insomma, ecco perché molti poi dicono il suspire non fa paura. Ecco, non, dipende, dipende. Sì,
1: il non fa paura no, no, il soprattutto spettatori giovani l'invidio, l'invidio,
0: comunque uh, del suspire di uh, Luca Guaragnino. Ne parlano bene, eh, lui non l'ha visto e quindi eh, speriamo riesca a recuperarlo. Uh, c'è scritto anche Federico Imola che dice che quello di Argento è meraviglioso, quello di Guaragnino non così male come alcuni dicono, ma non è un capolavoro. Anche se però uh, rimane più enigmatico e comunque interessante. E va detto anche Vero. che effettivamente quello di Guaragnino dà un tocco di, en- di enigmaticità che Argento lascia soltanto nella scena finale, se vogliamo, um, in quello di Guaragnino è, è un'enigmicità più diffusa, io penso anche alla scena. a un certo punto c'è Maran Blanca che dice a Susi, vorrei spiegarti ogni cosa, ma credo che sarebbe sbagliato. E lì a me è sembrato un chiaro messaggio fatto allo spettatore, cioè quando a un certo punto magari sembra confuso, sì, ti posso allineare tutti i tasselli, però se ci arrivi da solo e ti dai una, prendi una strada tua forse mh, non è poi così male e credo che uh, sia anche giusto. Uh, Cinemart Life invece poi ci scrive uh, un, uh, un commento molto molto lungo e l'ultimo lo leggiamo e poi mi dite la vostra a riguardo e vi dico qual è il risultato del sondaggio dei nostri ascoltatori. Uh, dicevo, Cinemart Life non so scegliere uno dei due e questa è la cosa più bella. Uh, Luca Guaranino con questo film ci ha insegnato due cose. La prima è come fare un remake, specialmente di un film così bello e importante, se ne distacca completamente girando un film diverso e imparagonabile all'originale, intelligente soprattutto nella fotografia, eh, con dei colori spenti opposti a quelli di argento e più vicini a quelli del cinema di Fassbinder, a cui si ispira molto. Eh, e so che su questa cosa forse Enrico oggi eh, in chat ci aveva scritto anche di un rimando con una fotografa guardando il suo di argento, eh, sì vabbè di Guarandino giusto?
1: una Francesca Woodman, eh, una fotografa che è eh, morta suicida giovane eh, ed era una fotografa che, diciamo, nelle, nelle, sue, eh, nelle sue opere cercava di trasmettere una sorta di ansia e inquietudine e eh, utilizzava soprattutto le scenografie. Eh, nelle sue fotografie vediamo proprio dei corpi che eh, diventano quasi Uh, che, che si mescola all'ambiente un po' come succede anche nella scena degli specchi se vogliamo in questo film uh, uh, e soprattutto gioca mh, giocava uh, con la, la questione del uh, quasi dalla prospettiva uh, perché uh, le, sue, le sue fotografie uh, includono timore anche per do, da, dove sono, da dove è piazzata la, 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 la fotocamera quindi insomma, mh, ammetto che rivedendolo un po' ho notato quel tipo di estetica. E tra l'altro eh, la Woodman è morta, eh, suicida nell'81, quindi abbastanza incontemporanea a, a, a quando è ambientato il, il film di Guadagnino, visto che è ambientato nel 77.
0: Sì, guardando su Google anche così le, alcune delle sue, delle sue foto, molte ricordano alcuni frame dei sogni che vengono oh, mostrati, eh, quelli di, di Susi. ce n'è una in cui addirittura lei è praticamente appesa a una porta con una sedia, insomma, eh, quella anche la a livello... Più nota,
1: quella è la sua più nota.
0: Sì, sì, è, 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 sì, a un certo punto c'è proprio un frame in, in un sogno, anche lì il montaggio dei sogni di questo film è fantastico, ricordiamo il montatore Walter Pasano, e, e dicevo, insomma, ecco, quindi sì, effettivamente rivedendole eh, ho notato questa cosa. Cioè, Me l'hai fatta notare tu, però posso, posso confermarla, quindi vi consiglio di farlo se siete curiosi. La seconda cosa che ci fa notare Cinemat Life e che ci ha insegnato a suo avviso Luca Guaragnino è che zittisce i pregiudizi verso un artista. Uh, io per primo non mi sarei mai aspettato che Luca Guaragnino potesse girare un horror, uh, lo vedevo troppo lontano dalle sue corde, invece ha tirato fuori un filmone. Uh, nulla da dire, hype per Scarface, e in effetti, ora che... Ecco, magari se prima di guardare il sospita di Guaranino uno legittimamente ha dei dubbi, ha delle riserve, perché per toccare un capolavoro, che bisogna... Di fatto, due capolavori,
1: eh, Nel caso di Scraffi sono due, eh, si è superato. Eh, eh,
0: sono, sono due, sono due, e, e quindi le aspettative adesso sono altissime, perché il miracolo già gli è riuscito. Se si dovesse riconfermare sarebbe veramente incredibile, anche perché, ripeto, non sono meriti facimenti e quindi tanto di guadagnato se da un soggetto riesci a estrapolare un messaggio anche completamente diverso, o avere un'estetica tua, prendere una direzione assolutamente autonoma, insomma, bello il bello del cinema è anche questo, quindi sono curiosissimo, vedremo, anche perché è stato confermato, lo Scarface di Guaragnino sarà il suo prossimo film, non vediamo l'ora di vederlo, nel frattempo, qui eh, Jacopo ed Enrico hanno già detto la loro preferenza, perché preferiscono il film di Argento rispetto a quello di Guaragnino, io sono un po' come Cinemark Life, nel senso che non so scegliere uno dei due e vi spiego anche perché, perché eh, dell'uno preferisco molto di più eh, la cinematografia vera e propria, quindi quella messa in scena, quelle fotografie, quel, quelle fotografie quella fotografia che Dovenia quel trucco, quel sangue, narrativamente quello di Guaranino mi coinvolge molto di più, è più enigmatico, mi mi pone più interrogativi, mi pone più... cioè sono due inquietudini diverse, se vogliamo, magari anche di pari livello, però una di matrice prettamente estetica, l'altra di matrice prettamente narrativa. Quindi io sono sempre un po' in bilico... Fortuna che non devo scegliere, um, ora vi dico qual è il risultato dei nostri ascoltatori perché loro hanno scelto in modo molto netto, um, 159 sono con Argento, soltanto 36 con Guadagnino e quindi mi viene da dire, vista questa disparità estrema, magari mi prendo eh, il sospire di Guadagnino per solidarietà, ma veramente soltanto per questo, bravo, bravo. perché... Eh, Insomma, non ho problemi a. Io, io li reputo veramente equivalenti. Anche perché dal mio punto di vista, ecco. Anche Marichetti il Suspiria. Sì, anche lui da tre stelle a tutti e due, è vero. Uh, ma il Suspiria di, di Argento per me non è il miglior horror della storia del cinema come magari pensa Enrico a pari merito con Video Rom, giusto? Sì. Ecco quindi parto da una considerazione più bassa che mi consente anche di metterli sullo stesso piano per motivi completamente diversi. Jacopo, tu invece sei anche scuola Enrico da questo punto di vista. Sì, anche se non lo considero il mio horror preferito. Che è? Ma non, non lo so, c'è anche Polanski che mi, con Rosemary's Baby che, che sta lì. Rosemary's Baby è uno tra i primi cinque. Eh, eh, no, non lo so, non so scegliere, non ci ho non c'ho ancora pensato. Non, non, non mi fate scegliere voi oggi, per favore. Ce ne sono tanti, troppi non
1: sei assolutamente obbligato allora se non avete niente da
0: aggiungere, chiudiamo
1: io ho giusto un'ultima cosa per quanto riguarda Dai. quello di Argento visto che è il centenario di Alida Valli ricordiamo che Alida Valli ha interpretato Miss Tanner nel capolavoro del 77 mi premeva a dirlo visto che insomma, è una sua interpretazione
0: hai fatto benissimo a ricordarlo io peraltro avevo proposto anche una specie di puntata su Alida Valli, non so se riusciremo a farla su alcuni suoi film speriamo, speriamo, perché senso ragazzi Vediamo un attimino cosa, cosa riusciamo no. a fare, anche in base alla reperibilità. E niente, tanto insomma, il 2021 c'è ancora tempo, siamo a metà, vediamo cosa ci esce. E niente, vi ricordo come sempre potete seguirci, scriverci sulle nostre pagine Instagram, la mia K, quella di Jacopo Cinavillo.punt, quella di Artigo Enrico Bacciglieri. Ringrazio il buon Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie a voi ascoltatori e viva Fellini. Saluto e ringrazio, anche Enrico Bacigliari, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti, grazie e viva Suspiria, non specifico di chi. (ride) Entrambi, esatto.
0: Molto bene, io anche vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che lunedì prossimo torneremo ovviamente con una nuova puntata di Blow Up dedicata alle nuove uscite cinematografiche, perché noi inevitabilmente parlando sempre di film vecchi, grandi classici, grandi autori, eccetera, eccetera, Lasciamo un po' sullo sfondo le nuove uscite, quindi magari passato qualche mese le raggruppiamo e parliamo insieme di qualche titolo che eh, riteniamo un po' più rilevante. Nello specifico ci occuperemo sicuramente di un altro giro di Thomas Winterberg, The Father di Florian Zeller e anche Luca, l'ultimo film della Pixar, di Enrico Casarosa. Poi ovviamente lasceremo anche un box domande nelle storie, come sempre nel caso in cui vogliate Uh, dirci qualche titolo che avete visto dalla riapertura delle sale in poi, su cui magari ecco, siete curiosi di sapere la nostra, se l'abbiamo visionato, potremmo dirvela tranquillamente. E peraltro, c'è anche qualche titolo del Faris Film Festival. Se non sbaglio, giusto? Che voi avete visto e io no? Sì, allora, io. Enrico ha visto e io andrò domenica a vedere The Better Days. Perfetto, quindi... escono il 2
1: luglio. Comunque, sì,
0: sì, sì, escono il 2 luglio, però ci sono delle anteprime in alcune città non la mia ovviamente questo è il discorso che abbiamo già fatto e e niente quindi insomma eh, puntata bella densa io vi ringrazio, vi saluto e ci sentiamo il prossimo lunedì